0: Vielen Dank, Ben. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen zum dritten Advent. Die Kerzen brennen so langsam schon alle runter und Weihnachten steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe mir sagen lassen von männlichen Junggesellen, dass sie gerne vorbereitet werden auf einen Besuch weil wenn jemand spontan kommt, könnte es sein, dass die Wohnung in einem Zustand ist, den man keinem Menschen zumuten möchte. Und deswegen ist es gut, wenn man ihnen vorher ankündigt, Besuch kommt. Also ich rede natürlich abstrakt nicht von mir, weil ich bin immer sauber, wie ihr wisst. Aber andere Junggesellen haben mir das so gesagt. Spaß beiseite. So eine Ankündigung, dass Besuch kommt... Gleichzeitig mit dem Wissen, ich muss aktiv werden, das ist in gewisser Hinsicht das, was wir von Johannes bisher in der Adventsreihe gehört haben. Johannes, ein Mann, der in der Wüste Israels aufgetreten ist und dem Volk gesagt hat, Gott wird auf diese Erde kommen. Er wird sein Volk besuchen, der Messias ist nah und jetzt bereitet euch vor, räumt euren Saustahl auf. Wollt ihr Gott in so einer Bruchbude empfangen? Das war seine Botschaft, die wir das letzte Mal gehört haben. Tut Buße. obgleich das etwas ist, was man besonders im, im Ohr hat, wenn man an Johannes denkt und was wir eben auch gelesen haben, ist die eigentliche Kernbotschaft, das allergrößte, was Johannes zu sagen hat, nicht, es kommt Besuch, räumt auf, sondern er bereitet uns darauf vor, wer ist eigentlich dieser Besuch, der kommt? Die Botschaft des Johannes ist konkret auf eine einzige Person zugespitzt. Johannes geht es nur um Jesus. Alles andere ist egal und selbst diese Vorbereitung dreht sich letztlich nur um Jesus. Heute wollen wir schauen, wer dieser Jesus ist, den Johannes angekündigt hat, wir wollen wir wollen das anschauen in einem Bibeltext, nämlich in Johannes 1, den Versen 29 bis 34 und wer eine Bibel dabei hat, den möchte ich bitten, die einmal aufzuteppen, aufzusleiten. Wer keine Bibel dabei hat, der darf die Augen schließen und zuhören. Johannes 1 und dort wollen wir anschauen, die Verse 29 bis 34. <lacht> Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Diese ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach, Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, Auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Lasst uns beten. Großer Gott, wir feiern Advent. Wir denken daran, dass es über Jahrtausende eine Zeit des Wartens gab. Von deiner Ankündigung, nachdem wir Menschen es versaut haben, dass ein Same der Frau es wieder richten wird. Hunderte Jahre nachdem Jesaja gesprochen hat, es wird ein Ros emporspringen ein Spross kommen aus dem Haus Davids, ein König, der in Ewigkeit regieren wird, in Gerechtigkeit, der sein Volk führen und weiten wird wie ein guter Hirte. Herr, wir besinnen uns, dass es diese Zeit des Wartens gab und wir denken daran, dass dieser große Herr, der damals kam, in den Himmel auffuhr, und uns mitgeteilt hat, dass er wiederkommen wird. Und nun, Herr, warten wir wieder in einer kalten und trostlosen Welt auf den Herrn, auf den König aller Könige. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Adventsbotschaft heute tief in unser Herz sickert, dass du unsere Herzen aufmachst dass du unsere Ohren öffnest für dein Wort, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken verschließt vor all dem, was uns ablenken will, ob es die Nöte des Alltags sind, ob es die Arbeit von nächster Woche ist, ob es die leckeren Plätzchen oder das Mittagessen ist, was schon förmlich einem im, im Magen Knurrgeräusche hervorruft. Herr, richte uns auf, auf dein Wort und Herr, verändere uns durch dein Wort. Ich bitte das, damit du verherrlicht wirst und wir, Herr, wahre Freude erleben. Amen. Die Botschaft, die Johannes über Jesus mitteilt, die kann man in vier Punkte einteilen. Er hat vier große Dinge, die er als Adventsbotschaft weitergeben will. Vier große Besonderheiten über Jesus, die du dir diesen Advent neu bewusst machen solltest. Das Erste, was wir sehen, ist hier in Vers 29. Johannes spricht, er ist das Lamm Gottes. Die erste Ankündigung, die Johannes über den Besuch hat, ist, es kommt ein Schaf zu dir. Es plögt wie ein Schaf, denkt man dann gleich. Warum um alles in der Welt redet er davon, dass die große Ankündigung ein Schaf ist? Wie um alles in der Welt kann man als erstes das sagen. Johannes präzisiert es, indem er sagt, dieses Lamm, das kommt, ist das Lamm Gottes. Und es hat einen Auftrag. Vers 29, es nimmt die Sünden der Welt weg. Warum aber kommt Johannes auf diesen Gedanken, Jesus hier als ein Lamm Gottes zu bezeichnen? Er könnte ja sagen, es kommt der Erretter, der vor der Sünde errettet oder so. Warum sagt der Lamm Gottes? Das hat er sich nicht selbst irgendwie ausgedacht. Johannes predigt etwas, was die Juden seit jeher aus dem Alten Testament kennen. Nämlich, dass für die Schuld von Menschen der Tod die Folge ist. Wir kennen diese Aussage, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das alte Testament zeigt von Anfang an, immer und immer wieder, dass Tiere stellvertretend geopfert werden für die Schuld des Menschen, für den Tod, den der Mensch eigentlich verdient. Das fängt schon bei Adam und Eva an. Gott schlachtet Tiere, um die nackten Menschen zu begleiten. Und dann sehen wir das weiter bei Kain und Abel. Wir sehen es bei Noah. Wir sehen es bei Abraham. Überall, wenn ihr in diese Bibeltexte hineinschaut, von Anfang an, seht ihr, dass Schlachtopfer dargebracht wurden. Gott dargebracht wurden. Und ganz prominent spricht das Gesetz Israels von Schlachtopfern. Diese Schlachtopfer werden da sogar geboten. Und immer und immer wieder sehen wir das im Alten Testament dass das Volk Israel kleine, zarte, süße Lämmer schlachtet. Wenn man in den Bibeltext reinschaut, dann heißt es da nicht, und opfert mir die alten, verhunzten Schafe, die gerade eh schon am Sterben sind, die vielleicht gebrochene Beine haben, die man nicht mehr retten kann. Gott sagt, die Makellosen, die Kleinen, die Unschuldigen, die süßesten aller Lämmer, die opfert mir die, die ihr am allerwenigsten opfern wollt. Warum? Erstens, um den Menschen deutlich zu machen, wie schlimm in seinen Augen das ganze Thema ist, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, dass der Mensch sein eigener Gott sein wollte, die Sünde mehr geliebt hat, die Finsternis mehr geliebt hat, wie Johannes sagt, als das Licht. Zweitens, um deutlich zu machen, um für die Schuld jemand von jemandem aufkommen zu können, braucht es jemand, der anders ist. Es muss jemand Unschuldiges die Schuld übernehmen. Denn Minus und Minus ergibt da nicht plus Schuld, plus noch jemanden, der Schuld hat, ist einfach doppelt so viel Schuld. Es braucht ein reines, makelloses Lamm, das die Schuld der Welt wegnimmt. Obgleich das so prominent im Alten Testament ist und jedem Juden klar war, zeigt uns vor allen Dingen der Hebräerbrief im Neuen Testament, obgleich das von Anfang an geschehen ist, hat nicht ein einziger Mensch jemals wirklich Errettung erfahren durch irgendein Lamm, das geschlachtet worden ist. Jetzt könnte man sagen, dann sind die Lämmer ja alle umsonst gestorben. Wenn Hebräer 10, Vers 4 recht hat, dass das Blut von Stieren und Lämmern und Böcken und wem auch immer keine Sünde vergeben kann, dann haben die umsonst Opfer geopfert. Und die Antwort ist nein. Gott hat das angefordert von den Menschen, weil er eines Tages ein Lamm senden würde, das geschlachtet werden soll. Und von klein auf, von Anfang an sollten die Menschen das lernen, da muss ein Lamm kommen. Und jedes Mal, wenn sie das Lamm geschlachtet haben, dann haben sie darauf gehofft, dass Gott dafür sorgen wird, dass meine Sünden getilgt werden. Gott wird dafür sorgen, dass jemand anderes den Kopf hinhält. Und jetzt kommt dieser Johannes, der tritt in Erscheinung. Und es ist nicht nur so, dass er eine harte Botschaft hat. Macht euren Laden mal wieder sauber. Räumt daheim auf. Das sagt er. Aber er sagt es damit eure Sünden vergeben werden. Denn egal, wie sehr ihr aufräumt, da ist ganz schön viel Unordnung da. Es braucht Gott. Und wenn ihr euch auf diesen Gott vorbereitet, dann dürft ihr wissen, er sendet ein Lamm, das kommt, um die Sünden der Welt zu nehmen. Und es war für Johannes so wichtig, dass es das Erste ist, was er über Jesus da zu sagen hat als er ihn sieht. Sieht das Lamm Gottes. Was du hören und wissen und sehen sollst, ist, dass Gott das Zarteste, das Makelloseste, das Schönste auf diese Erde gesandt hat, um es zu opfern für dich. Sein Teuerstes, sein Kostbarstes. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Das ist die erste Botschaft, die Johannes uns hier über diesen Jesus mitteilt. Aber er teilt uns noch was anderes mit. Er teilt uns mit, dass dieser Jesus, dieses Lamm, vor ihm war. Schaut mal in die Verse 30 und 31. Er ist der, der schon war. Und er kommen soll. Er war vor mir und ich kannte ihn nicht. Was will Johannes damit sagen? Er war mit ihm verwandt. Seine Mutter und die Mutter von Jesus waren super eng befreundet. Wir wissen, wir lesen das im Neuen Testament, dass die Mutter Jesu zur Mutter von Johannes gegangen ist, als sie schwanger war. Und dann kam sie zurück und dann hatte der Josef diese schwangere Frau von sich vor sich. Und sie hat gesagt, oh, ein Engel hat mir das mitgeteilt und Gott kam über mich. Ihr kennt diese Geschichte, wo Josef dachte, oh nein, ich bin betrogen worden, als meine Frau Urlaub bei ihrer Tante Elisabeth gemacht hat. Ja klar, bei Elisabeth ist sie bei ihrer Cousine, nicht Tante. Die kannten sich natürlich von klein auf. Und Johannes war ja auch einen Monat älter als Jesus also wie kann er sagen, dass dieser Jesus erstens vor ihm war und zweitens, wie kann er sagen, dass er ihn nicht kannte? Das macht doch keinen Sinn. Na klar, Johannes hat sein Leben in der Wüste verbracht, aber bestimmt noch nicht mit drei Jahren. Ich glaube noch nicht, dass er mit drei Jahren da allein rausgepilgert äh, ist. Als kleines Kind hatte er vermutlich schon Kontakt zu Jesus und wenn nicht, hat es ganz bestimmt von seiner Mama gehört, wer es ist. Warum um alles in der Welt sagt Johannes, ich kannte ihn nicht und er war vor mir. Ich glaube, das Johannesevangelium hilft uns da weiter, wenn wir einmal in die Verse 1 bis 3 im ersten Kapitel schauen. Schaut mal, was uns der Apostel Johannes, ein anderer Johannes über den gleichen Jesus sagt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch denselben geschaffen und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Ähnlich spricht Paulus in Kolosser 1, Vers 16. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus ist der, der von Anfang an da war. Jesus war, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Jesus war technisch gesehen, bevor irgendein Mensch geboren wurde, weil er der Schöpfer ist. Gott selbst tritt in die Schöpfung. Gott wird Mensch. Das Lamm, das Gott zur Schlachtung gibt, ist Gott. Der Schöpfer opfert sich für seine Schöpfung. Und Johannes sagt hier, was du wissen sollst über dieses Lamm, das Gott dir schenkt, das ist nicht so ein unnützes Lamm wie irgendein so anderes Ziegenböckchen oder sonst etwas, was in Wahrheit dir gar nicht helfen kann. Was Gott opfert, ist wirklich so teuer und kostbar, dass es aber Milliarden Menschen mit einem Opfer für immer und ewig von aller Schuld erlösen kann. Der Ewige, der von Anfang an war, er hat sich geoffenbart. Und Johannes hat gesehen und hat erkannt, Gott besucht die Welt. Der Schöpfer kommt in die Schöpfung und begegnet seinem Volk. Das ist die zweite Botschaft, die du mitnehmen sollst für den Advent. Wenn wir von Jesus reden, denn reden wir nicht einfach nur von einem netten Vorbild. Jetzt in der Weihnachtszeit ist es wieder typisch, dass ganz viele Jesusfilme gezeigt werden. Und tatsächlich gibt es einige, die ich, die ich sehr gut finde, die einfach nah am Bibeltext sind. Aber es gibt auch so viele Jesusfilme und vor allen Dingen eigentlich alles, was ihr in irgendwelchen Doku-Schrott im Fernsehen über Jesus seht, wo er einfach nur als der... Da wird er dargestellt als als der rebellische Weltveränderer, jemand, der einfach irgendwie die systematische Unterdrückung in der Gesellschaft erkannt hat und jetzt wie Che Guevara irgendwie versucht hier irgendwie zu rebellieren und, und eine neue Ordnung zu schaffen. Das ist nicht der Jesus, den Johannes hier vorstellt. Es ist nicht ein kämpfender Mensch. Das ist der allmächtige Gott. Er kommt zu Besuch. Der, der dich besucht, der, der dich liebt, der, der dir begegnen will, ist Gott, der Allmächtige. Und wenn du dich vor Probleme gestellt fühlst, wo du sagst, das ist menschlich gesehen unmöglich, dann spricht Johannes zu dir, hier geht es ja auch gar nicht um einen Menschen, den Gott dir sendet, sondern hier geht es um eine göttliche Rettung. Hier geht es um einen göttlichen Unterstützer, der fähig und mächtig ist, über alles hinweg, was du hier auf dieser Erde siehst, womit du kämpfst, dort eine Lösung zu schaffen. Und wenn es nur ist, dass er dir genug Kraft gibt, um es irgendwie zu ertragen, vielleicht hat er etwas damit vor. Johannes hat aber auch noch eine dritte Botschaft über diesen Jesus. Und zwar, wenn ihr mal mit mir in die Verse 32 und 33 reinschaut, hier wird uns berichtet, dass dieser Jesus tauft. Und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist Gottes wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Auch hier spricht Johannes etwas an, was den Juden nichts Neues war. Im Alten Testament lesen wir immer und immer wieder, wie Gottes Geist herniederkommt, zum Beispiel auf die Bauleute der Stiftshütte. Oder wie Gottes Geist herniederkommt auf Propheten und durch sie spricht. Oder wie Gottes Geist herniederkommt auf Könige, um durch sie sein Volk zu regieren. Und wir sehen das bei Saul, wir sehen das bei David. Und wenn wir ganz besonders an den Fall Saul denken, dann ist interessant, dass dieser Geist Gottes Saul wieder verlässt. Saul hat es verbockt, Gott kehrt von ihm ab, wendet sich zu einem neuen König. Gottes Geist kam und Gottesgeist geht. Aber jetzt schaut mal her, Johannes sagt hier explizit, ich sah den Geist auf ihn kommen und er blieb. Und was er damit sagen will, ist nicht nur der... Der ist jetzt für die nächsten fünf Minuten geblieben, solange ich ihn gesehen habe. Die Botschaft des Johannes ist, Gottes Geist kam ein für alle Mal auf diesen Jesus, um dort zu sein. Er sieht nicht die Not irgendwo anders, neue Behausung einnehmen zu müssen. Und was Johannes hier also deutlich macht, ist das. Im Alten Testament wurde David verheißen, dass aus seinem Samen ein König kommen soll, der in Ewigkeit regiert. Das heißt, Gottes Geist wird in Ewigkeit auf ihm sein und das ewige Reich Gottes aufrichten. Und Johannes sagt hier also, durch die Blume, in Bildersprache, der König aller Könige ist hier zu euch getreten. Aber nicht nur, dass er da ist und dass Gottes Geist auf ihm ist, um Gottes Werk zu tun, für immer. Durch ihn wird der Geist Gottes auch auf alle kommen, die ihm nachfolgen. Er tauft mit Heiligen Geist. Und es erinnert uns an die Verheißung aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus Hesekiel 36 oder auch aus Jeremia, ich werde Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und all eurem Götzendienst werde ich, euer Gott, euch reinmachen. Ihr werdet das nicht selber tun. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ihr braucht nicht versuchen, euch zu reparieren. Ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, das schlägt und lebt, das leben kann, das leben kann. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Bestimmungen bewahrt und tut. Gott macht deutlich, dass durch diesen Jesus Er selbst Veränderung schaffen will im Leben der Menschen, die leiden und geknechtet sind unter den Nöten und Sünden dieser Welt. Ich weiß, dass es unzählige Menschen gibt, die hadern mit Nöten, mit Schwierigkeiten, mit Züchten sie denken, es ist unmöglich, davon loszukommen. Die Bibel sagt, nichts ist dem unmöglich, dem, der glaubt. Ich kenne einen Ort, Enns Klösterle im Schwarzwald. Da wohnt ein richtig uriger Mann. Man könnte meinen, es ist der Weihnachtsmann, einen richtig buschigen Bart, Bäuchlein. Und er hat ein Haus, wo er... Menschen aufnimmt, die in den schwersten Drogen drin sind. Die da hinein aufgewachsen sind mit Alkohol und Heroin und sonst was, was die alles hatten. Und sicherlich viele kämpfen da, sind da drin, gehen wieder raus, fallen zurück in ihre alten Muster. Aber ich habe da besonders einen Mann erlebt, den werde ich nicht vergessen, der heißt Oleg. Und Oleg sagt, er hat von klein auf immer nur Elend und Leid und Sünde gelernt. Du musst hart sein, um durch diese Welt zu kommen. Du musst kämpfen gegen alles und jeden. Und zur Belohnung hat er sich mit Alkohol und Drogen quasi selbst zerstört. Und Oleg ist in dieses Örtchen Engstklösterle gekommen. Und wisst ihr, was Oleg sagt? Über Jahre hat er gekämpft und gerungen mit dieser Botschaft des Evangeliums. Aber irgendwann mal bei einer Andacht hat es ihn so gepackt. Und Jahre später sieht man ihn, wie er einen richtigen Job gelernt hat. Er hat da in Enns Klösterle einen Job gelernt. Ist ein fähiger, fitter Mann geworden. Er sagt, natürlich kämpft er als fleischlicher Mensch nach wie vor mit allerlei Problemen. Aber was ihm vorher unmöglich erschien, das hat er in der liebevollen Obhut und unter der Verkündigung von diesem starken Jesus erfahren. Veränderung ist möglich. Er ist der, der mit Heiligen Geist tauft. Und die letzte Botschaft, die uns hier mitgebracht wird, ist, er ist der Sohn Gottes, der vierte Punkt. Als Johannes Jesus tauft, da heißt es, dass eine Stimme aus dem Himmel spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist das, was Johannes hier auch wiedergibt in seinen Worten. Ich habe gesehen und habe bezeugt, Vers 34, dass dieser der Sohn Gottes ist. Auch hier spricht Johannes etwas an, was die Juden aus dem Alten Testament kennen. Wenn wir nämlich einmal Psalm 22 aufschlagen. Psalm 22, wenn die Bibel hat, schlagts mal mit auf dann sehen wir dort den ganz bekannten Königspsalm. Und wisst ihr, was uns dort gesagt wird über Gottes Sohn? Vom Beschluss Vers 7 will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Das ist eine Prophezeiung. Heute habe ich dich gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern wie ein Töpfegefäß. Und nun, ihr Könige dieser Welt, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und Zittern und freut euch. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt. Und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig aber sind alle, die Zuflucht nehmen. Bei ihm. Obgleich er kommt als Lamm, um sich opfern zu lassen, ist er auch der König, der mit Macht und Herrlichkeit über diese Erde regiert. Und wer immer ihn auslacht, wer sich immer von ihm abwendet, wer auch immer sagt, Jesus, ich brauche dich nicht, der wird sehen, wie Jesus eines Tages mit Macht und Herrlichkeit mit seinem Zepter kommt und ihn dazu zwingen wird, seine Herrlichkeit anzuerkennen, ihn auf die Knie bringen wird. Jesus, der Sohn Gottes, ist König aller Könige, der Herr von Ewigkeit. Er regiert und es ist furchterregend, gegen den Herrn und Gott zu rebellieren und sagen, ich brauche dich nicht. Aber schaut mal her, glückselig ist, wer zu ihm kommt und bei ihm Zuflucht nimmt. Ein Stück weit erkenne ich Jesus da immer wie so ein Hurricane. Die Amerikaner kennen das wahrscheinlich besser als wir, welche verheerende Kraft ein Hurricane hat. Außen im Hurricane, alles, was die Außenseite vom Hurricane berührt, wird zerschmettert. Und so wird uns die Macht des Sohnes Gottes beschrieben, aber innen drin, da ist Stille. Ich weiß, das Bild hinkt ein bisschen. Ich glaube, noch keiner hat es geschafft, in den Hurricane hineinzulaufen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. In ihm ist Ruhe, ist Zuflucht. Und da bist du sicher, da kann dich niemand angreifen. Die Botschaft von Advent ist eine Botschaft über Jesus. Ja, wir sollen uns vorbereiten, wir sollen uns bewusst machen, Mensch Gott, ich bin eigene Wege gegangen, ich will wieder zurück zu dir. Aber dann dürfen wir sehen, er ist das Lamm. Der sagt, alles klar, ich kümmere mich um deine Schuld, ich nehme sie dir weg. Er ist derjenige, der mit Heiligen Geist tauft und sagt, wenn du bereit bist, dich auf mich einzulassen und endlich mal ganze Sache machst und nicht immer irgendwelche Ausreden bringst, wenn du mal bereit bist, wirklich jetzt zu sagen, jetzt mache ich 100% dann werde ich dich stützen mit meinem Geist und du wirst sehen, wie mein Geist in dir hervorbringt, was du nicht glaubst, dass es möglich ist. Er ist Gott, Mensch geworden. Er ist der König aller Könige. Ich lade dich ein, in dieser Adventszeit heute aufs Neue dein Herz ihm zuzuwenden. Komm zu ihm und erfahre Zuflucht. Vielleicht sagst du, Mensch, das ist mir alles zu abstrakt da möchte ich dich ganz besonders einladen und fordere uns heraus. Wir sind gerne bereit, dir in dein Leben mitzuhelfen, für dich zu beten. Öffne dich mit deinen Problemen. Hier gibt es so viele Menschen, die mit dir beten wollen. Menschen, die dir vielleicht auch praktisch helfen können. Vielleicht brauchst du Accountability, jemand, der dir auch mal wirklich ins Leben sprechen darf. Jesus gebraucht seine Gemeinde. Ich bin mir sicher. Wenn du dich auf Jesus verlässt, dann wirst du sehen, dass das nicht vergebens war. Amen.